0: Hallo und herzlich willkommen zum Systelios-Podcast mit hypnosystemischen Impulsen zur Selbstfürsorge. Heute hören Sie uns im Gespräch mit Mächtet Reinhardt, Mitgründerin der Systelios-Klinik. Wir sprechen mit ihr über ihren Werdegang und wie sich daraus ihr beruflicher Weg entwickelt hat, wofür sie sich seit Jahren mit viel Engagement einsetzt und was sie an der Hypnosystemik fasziniert. Sie werden unter anderem etwas über den Unterschied von Wahrnehmung und Wirklichkeit, über das Einnehmen der inneren Metaebene und über den Begriff Wiefür erfahren. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass an einer Stelle das Thema Selbstverletzung zur Sprache kommt. Wir bitten Sie darum, für sich zu prüfen, ob Sie die Aufnahme dennoch anhören möchten. Wir freuen uns, wenn Sie diese Folge mit Ihrem Netzwerk und mit Menschen, die Ihnen nahestehen, teilen und uns helfen, mit unserem Angebot mehr Menschen zu erreichen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Gespräch. Ah, danke, dass Ihr mir so ein paar Fragen stellen wollte. Ich bin mich
1: auch ein bisschen im guten Sinne dazu eingeladen, Mhm. das zu tun.
0: Mhm. Ja, wir kennen dich jetzt ja schon ein bisschen und wissen, dass du ähm, sozusagen ursprünglich auch so ein Stück weit von der Medizin her kommst, von deinem Ausbildungshintergrund, dann aber in die Pädagogik so mehr gegangen bist und uns würde einfach interessieren, wie so dein dein Weg war hin zu dem, was du jetzt heute machst, wie es dazu kam, dass du dich dafür entschieden hast.
1: Also das kann ich natürlich in Kurz- und in Langform Mhm. erzählen. Ich würde mich, glaube ich, jetzt für den Kontext eher so ein bisschen Mhm. ähm, für eine kürzere Mhm. Variante entscheiden. Ihr könnt mich bremsen, wenn ihr den Eindruck habt, es wird entweder zu kurz oder zu ausführlich. Okay? Mhm. Genau. Fände ich Mhm. ganz schön. Ja. Weil das ist, gehört ja ein bisschen mit zu so einer Plausch-Atmosphäre. Also es ist schon eine Geschichte, die, die ich auch immer wieder selber interessant finde. Ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden und habe da ähm, eine Kindheit durchlebt in einem, ähm, ja, in einem Kontext, wo ich direkt gegenüber dem Krankenhaus gelebt habe und da auch sehr früh schon Nachtwachen und alles Mögliche gemacht habe also in einem sogenannten Diakonissenhaus. Das war so ein kirchlicher Kontext. Und da bin ich drin groß geworden, in der Anstalt sozusagen. Und war aber, weil ich aus einem Raum kam, wo, wo man eher dem staatlichen System gegenüber sehr skeptisch war, war das halt eher so für mich, ich bin nicht in diesen gesellschaftlichen Organisationen, ich bin immer in Abstand, war aber sehr gut in der Schule und eigentlich war das gar keine Möglichkeit, Medizin zu studieren, aber mein Umfeld wollte unbedingt, dass ich das dann tue. Ich wollte eigentlich eher Kunst studieren oder Theologie, aber weniger Medizin. Und dann hat man aber so irgendwie den Eindruck gehabt, also wenn du schon so gute Noten hast, dann solltest du Medizin studieren. Und meine Eltern hatten auch das so ganz gut gefunden, dass ich auch noch Querflöte spiele und so. Also so wie man so von den Landkarten von anderen dann geprägt wird, wie man bitte schön sein soll. Mhm. Ich habe dann halt auch tatsächlich einen Medizinstudiumplatz wundersamerweise bekommen, obwohl ich nicht in diesen gesellschaftlichen Organisationen war. Und habe dann Medizin studiert in der DDR in Halle und war aber sowas von frustriert in diesem Medizinstudium, weil dann genau das lief, was ich schon innerlich hochgerechnet hatte. Ich hatte noch so, bevor bevor ich das Studium begonnen habe, das erzähle ich ganz gerne, ein Buch aus dem Westen bekommen von Ivan Illich. Das sind hier Lena, Nemesis der Medizin, vom Nutzen und Nachteil der Medizin. Und da hat der das damals schon beschrieben in den 70er Jahren, dass eigentlich die, die Medizin nicht unbedingt zur Gesundheit beiträgt, sondern zum Teil auch genau das umgedrehte bewirkt. Und deswegen war ich eigentlich nicht so eine begeisterte Medizinstudentin im Osten und war auch mit ein Grund, dass ich in Westen wollte unbedingt, und habe ich dann 84 auch mit zwei Kindern und meinem Mann die Chance bekommen, in den Westen zu gehen mit einem Ausreiseantrag, aber wirklich sehr zugespitzt politische Situationen. Und dann im Westen habe ich dann ein Fach gefunden, psychosoziale Medizin, was mir mehr entsprach und das konnte man zur Pädagogik oder zu Sozialwissenschaften studieren, weil in am besten hätte ich noch mal das Physikum machen müssen und alles sowas. Mhm. Das habe ich dann nicht machen wollen. Und das war ein Fach, wo ich dann den Eindruck hatte, da bin ich jetzt dort angekommen, wo ich ein bisschen hin wollte: medizinische Psychologie, medizinische Soziologie. Und dann war eigentlich die Pädagogik der Abschluss dazu. Mhm. Also ich habe mehr, weniger wegen der Pädagogik die Pädagogik mhm. studiert, sondern um dieses Fach psychosoziale Medizin studieren zu können. Und habe immer davon geträumt, na andere Form von Medizin mitzuentwickeln. Das war schon immer meine Vorstellung. Mhm. Und ja, und so bin ich dann, habe ich diesen Abschluss sozusagen. Mhm. Wo nicht wissend, weil ich die, äh, von der DDR kommt, so die Westgesellschaft noch nicht so ganz durchschaut hatte, dass ich mit dieser Wahl, dieses Studiengangs dann mich in diesen klassischen hierarchischen Vorstellungen ein bisschen nach unten katapultiere und ähm, Mediziner ja bis heute immer noch ein bisschen woanders angesiedelt sind. Aber das finde ich eigentlich ganz schön und ich glaube auch, dass die, in der gewissen Weise die Pädagogik eine Zukunftswissenschaft sein wird und sein muss, weil es immer mehr darum gehen wird, wie wir überhaupt die Zugänge zu einer äußeren Welt lernen.
0: Mhm.
1: Und da glaube ich, sind wir noch sehr weit weg davon und so weiter und mhm. so fort. Das, also weit weg davon, was
0: ich mir wünsche.
1: Mhm. Aber dafür setze ich mich relativ glühend ein.
0: <lacht> also ich merke, da werde ich jetzt auch noch mal, noch mal neugieriger an dieser Stelle. Und weiß nicht, ob du da ein bisschen was zu erzählen möchtest, wenn du sagst, ja, dafür setze ich mich ein. Also vielleicht kannst du es auch für die Menschen, die uns jetzt zuhören, noch ein bisschen konkretisieren, was wofür du da irgendwie brennst.
1: Ja. Also da wäre ich, da bin ich, werde ich wirklich glühend, weil ich behaupte, und das war auch der Punkt, weshalb ich immer tiefer in die Systemik reingekommen bin und auch diese Hypnosystemik mit dem Gunter Schmidt zusammen, dass wir eigentlich aus meiner Sicht ein Verständnis von Wirklichkeit pflegen, wo wir immer noch klassisch denken, das, was wir sehen, sehen wir wirklich. Und so lernen wir normalerweise auch das Lernen, dass wir in Abbildungsmodus lernen, wo das, was vermeintlich da draußen ist, wir wirklich so sehen im Abbild, und damit ein objektivierendes Weltverständnis kultivieren, das auch in den Medizin und in den meisten auch sonstigen Wissenschaften immer noch gängiges Paradigma ist, gängige Art des Denkens wäre. Und das, was mich fasziniert und anzieht, ist aber genau das andere, dass wir eben aus dem Verständnis, was mich umtreibt, was hirnphysiologisch auch immer häufiger durch bildgebende Verfahren, durch alles wie nachweisbar wäre, also auch ein Stückchen objektivierbar wäre, dass wir uns eigentlich die Wirklichkeit und den Bezug zu dieser äußeren und inneren Wirklichkeit erfinden. Ja, Nämlich dadurch, dass wir die Art, wie wir beobachten, damit auch uns damit sozusagen einer Welt aussetzen, die wir durch unsere Beobachtung mit prägen, mit, mit entwickeln und wo man immer wieder sagen kann, das eine ist die Landschaft, aber die, wir sind zwar in der Landschaft, aber wir sind nicht die Landschaft, sondern wir sind mit unseren Beobachtungen, welche die Landkarten zu der Landschaft entwickeln. Und diese Landkarten zu der Landschaft, die sind so verschieden, wie wir Menschen Menschen sind. Mhm. Deswegen, dieses objektivierende Verständnis von Wirklichkeitszugang halte ich für verheerend, egal wo ich gehe und stehe, sondern dort, wo Menschen miteinander umgehen und lebende Systeme anfangen zu entwickeln, müsste es eigentlich einen intersubjektiven Austausch geben und wo man Landkarten abgleicht, immer wieder miteinander darüber ins Gespräch geht und nicht vermeintlich meint, es gibt da draußen eine objektive Wirklichkeit und so ist es, weil dann sind wir in Richtig- und falsch Kategorien, in Oben- und Unten-Verhältnissen und das wird immer weiter kultiviert und da bin ich gut dafür unterwegs, das zu unterbrechen.
2: Hm. Was würdest du sagen, so, du bist ja jetzt einige Jahre schon in der Medi- im medizinischen Bereich unterwegs, inwiefern konnte diese Vision, du hast ja auch gesagt, du möchtest die Medizin mitgestalten, inwiefern konnte da schon ein Unterschied geschafft werden, erreicht werden?
1: Also ich maße mir jetzt nicht an, für die gesamte Medizinlandschaft zu sprechen. Ja. Das würde ich auch nicht so ganz angemessen finden. Ich finde schon, dass es, also gerade die, Hirnforschung, was sich da alles darunter wiederum oder da in diesem Becken auch sammelt, natürlich immer mehr auch aus der naturwissenschaftlichen Welt kommende Erkenntnisse produziert, wo man genau dieses Sichtverständnis und Weltverständnis auch ableiten kann. Hm. Das würde ich schon mal sagen. Wie weit es jetzt in die direkte medizinische Landschaft übergegangen ist, Wie weit die handelnden Akteure Landkarten davon haben, wovon ich gerade gesprochen habe, maße ich mir nicht an, das sozusagen einzuschätzen. Ich erlebe nur immer wieder in den Auswirkungen von dem, wie Menschen Diagnosen geben, wie sie diagnostisches Verständnis kultivieren, wie sehr wir noch in diesem klassischen Paradigma verhaftet sind aus meiner Sicht und eben ganz schnell doch dazu kommen, dass man, denkt, jemand ist so, jemand ist depressiv, jemand hat diese und jene Krankheit. Was man vielleicht noch bei bei Symptombildungen, die so objektivierbar sind, wie ein Knochenbruch oder der Kuckuck was, und mit bildgebenden Verfahren auch belegbar sind, da kann man damit noch ganz gut umgehen. Und für solche Bereiche ist es auch nicht dumm oder schwierig, das so zu sehen. Aber alles, wo es um intersubjektive Abgleiche geht, wo man eigentlich merken müsste, der da drüben, mein Gegenüber, ist so einzigartig, dem kann ich nicht mit meiner Landkarte einfach was überstülpen, wie er zu sein hat oder wie er ist, sondern ich sehe ihn so. Wie sieht er sich denn selbst? Dass man sozusagen einen Dialog von Beobachtern anfängt zu führen. Diese Art von Medizin finde ich immer noch relativ reduziert. Mhm. Es gibt eine Tendenz dorthin und wir versuchen ja auch mit Cystelius, da einen Kulturbeitrag zu leisten. Definitiv, so verstehe ich das auch. Und ich träume auch davon, dass es weitergehen möge. Höre nur immer wieder auch im Patienten- oder Klientenkontakt, so wie wir ja das bei uns auch sagen, ja, wie viele Klienten und Klientinnen das definitiv anders erleben. Nicht bei uns, sondern dort, woher sie zum Teil kommen. Hm. Und wie sehr das für sie eine echte innere Musterunterbrechung ist, dass von uns auch Theorie geleitet angeboten zu bekommen. Nicht unbedingt selbstverständlich.
2: Mhm. Wenn du von der Landkarte und der Landschaft sprichst, also einfach um es innerlich für mich nochmal zusammenzufassen, dann heißt es so, wir, wenn, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte oder wir drei uns unterhalten, dann sprechen wir nicht drüber, wie ist die Realität sondern wir sprechen darüber, was ist denn meine Landkarte von der Realität, was ist deine Landkarte von der Realität und was ist deine Landkarte von der Realität mhm. und gleichen die ab. So.
1: Ja, wenn man überhaupt von der, in, die, in dieser Weise von der Realität redet, deswegen rede ich lieber von der Landschaft, mhm. ähm, weil bei der sogenannten Realität und vom Begriff her, da könnte man schon meinen, dass irgendjemand wüsste, wie die wirkliche Realität wäre sondern wir sagen immer, die, eine beobachterunabhängige Wirklichkeit ist uns eigentlich letzten Endes nicht zugänglich, mhm. weil sie immer wieder gefärbt ist durch das, wie wir gerade gucken. Ja. Und deswegen würde ich sagen, dass wir, ist auch die Unterschiedsbildung zwischen Landschaft und Landkarte für mich eine, die gerade aktuell mir wieder sehr, sehr bewusst ist, auch unter diesen Corona-Bedingungen, wo jeder eine andere Landkarte zu dem Erlebten, zu dieser erlebten Corona-Landschaft entwickelt. Mm. Und da kann man nicht verordnen, wie man bitteschön zu sehen hat oder zu denken hat. Nur die Auswirkungen der Handlung, die sollten abgestimmt werden. Mm. Also deswegen, du hast ja nochmal nachgefragt, ist ja. das jetzt so etwas, wo oder du kannst ich gerne noch weiter. noch mm. weiter
2: fragen? Nee, ähm, ich, genau, ich glaube, ich, also ich finde das nochmal schön, dass du auch gesagt hast, die Landschaft. Ja. ja. Also das macht es nochmal deutlich und. Ähm, ja, und ich meine, ich glaube, jeder kennt irgendwie so das äh, Phänomen, ähm, die Landschaft mit der Landkarte zu verwechseln. Also ja. zu denken, so ist es und so bin ich. Und nicht so sehe ich mich ähm, aus dieser einzigartigen Perspektive, in der ich gerade bin.
1: Ja, hm. und wie schnell das auch wechseln kann. ja Also dass man sagen kann, unter bestimmten Bedingungen sehe ich mich oder den anderen in bestimmter Art des Verhaltens und mache da keine Eigenschaften draus, als mm. wenn du so bist, mm. sondern du zeigst dich unter bestimmten Kontextbedingungen im Umfeld von mir, mir so, wie ich dich gerade beobachte, aus meiner inneren Welt. Ja. Also du bist nicht einfach du, ja, sondern in, ich kann nur das von dir sehen, was in meiner inneren Welt Resonanz erzeugt. Mm. Und dieses, dieses Feine, das ist so, geht manchmal so schwer erstmal in das Hirn rein, mhm. wie wichtig das wäre, in Aushandlung zu gehen, in echte Dialoge. Das, wonach sich ja viele Menschen auch, sonst wird es gar nicht solche Wörter geben, danach sehen, in, auf Augenhöhe miteinander zu sein. Was heißt das überhaupt? Also echte Augenhöhe gibt es für mich nicht, sondern wir, wir sehnen uns nach Augenhöhe und oszillieren um Augenhöhe-Strukturen. Aber so wie jemand schon ein kleines bisschen mir ein bisschen mehr was rüberschiebt, wie er mich sieht, könnte der andere oder die andere womöglich als ein hierarchisches Deuten oder so sehen. Also dann wird man kleiner oder größer, wenn der Onkel Doktor kommt und sagt einem, bitteschön, was man hat. Die meisten werden ganz klein und sagen, aha, aha, und du wirst es bestimmt wissen. Und das zu unterbrechen und zu immer wieder zu sagen, die Kompetenz in der Einschätzung dessen, was eigentlich gerade abläuft, die ist erstmal bei dir da drüben. Egal, wie alt oder wie jung du, du bist, das ist, darum geht's nicht. Aber ich bringe mit meiner Art, wie ich dich frage und die Art, wie ich mich auch selber beobachte, aus welcher Haltung ich heraus dich gerade beobachte, schaue ich dich davon, dadurch durch die Brille an, dass bei dir ganz viele Defizite sein werden? Oder schaue ich dich eher durch die rosa-rote Brille an, dass bei dir die totale Kompetenz da, dran, hm. da drüben gerade ist? Das, ist? das sollte ich beobachten aus welcher Art heraus ich überhaupt dich beobachte. Ja, ja. Und
0: das ist halt spannend. Ja, und ich stelle mir das auch sehr herausfordernd vor zum Teil. Also ich persönlich erlebe es das so, dass es ja fast, also das ist ja wirklich wie den Bewussten, einfach das Bewusstsein braucht und die bewusste Entscheidung, das, was man selbst erlebt und fühlt, nicht für die Wirklichkeit zu halten. Ja. Ja, und... Deswegen sage
1: ich, dafür setze ich mich glühend ja. ein für so ein anderes ja. Verständnis.
0: Ja, und ich finde sozusagen, diesen dieses Bewusstsein zu haben, ist gefühlt schon ein, etwas, was es braucht, damit es überhaupt möglich wird. Und gleichzeitig ähm, würde ich davon ausgehen, dass es auch noch andere Dinge braucht, um das zu kultivieren. Vielleicht auch erstmal in sich. Ne? Wie kann ich da zu meiner eigenen Wahrnehmung auch einen Abstand gewinnen? Und da merke ich, äh, würde mich total interessieren was du so für Gedanken dazu hast, wie das überhaupt gelingen kann. Also das
1: würde ich mal sagen, das praktiziere ich permanent. Das heißt nicht, dass es mir immer gelingt. Hm.
0: Ähm,
1: auch ich habe ein Dauertraining erlebt und das sitzt natürlich in jedem von uns drin, auch in mir, mich manchmal in diese sogenannte Landschaft wie reinziehen zu lassen. Und dann bin ich nur da. Dann flitze ich von... A nach B oder wenn woanders was brennt, dann wieder nach C oder so. Das erlebe ich aber als einen Zustand in der Welt zu sein, der mir nie gereicht hat. Das gebe ich auf und zu. Und deswegen habe ich ein einfaches Bild, was ich manchmal in Seminaren auch nutze, dass ich wie so einen inneren vertikalen Aufzug oder Fahrstuhl habe, wo ich mich irgendwie immer wieder so weit von der Landschaft ein Stückchen distanziere oder mit meinem Bewusstsein in Abstand bringe, dass ich immer noch das, was ich als Landschaft gerade in den Blick nehmen will, als Ganzheit erleben kann. Das ist mein eigener, eigener Weg. Ich möchte immer das, mhm. was ich gerade sehen will und wofür ich gerade unterwegs bin, dass das Zusammenhalt behält. Und deswegen mhm. gehe ich immer so weit weg, also mit meinem Fahrstuhl, das ist auch mit meinem Körper verabredet, dass der mir Rückmeldung gibt, im entscheidenden Moment nicht, nicht in die Landschaft reinzuziehen, wie ich es gerne nenne, mhm dass ich dann einfach nur agiere, sondern gerade auch in der Leitungsfunktion ist das für mich eine richtige Kompetenz, die wir alle immer mehr entwickeln sollten, dann in dem Moment innezuhalten und zu sagen, jetzt gehe ich gerade in den Abstand und gucke mir erst mal an, aha, was ist denn jetzt dran, wie kann ich denn das Ganze so handeln, dass ich angemessen handlungsfähig für bestimmte Punkte mich in die Landschaft begebe und nicht einfach, mich reinziehen lasse, so wie gerade ein Feuerchen kommt. Also diese, dieses, dieses hin und her auf einer vertikalen Ebene hin und her fahren. Mal bin ich eher ein Vogel, mal bin ich dann irgendwo ein Helikopter. Manchmal muss ich mich noch weiter wegbeamen. Immer in dieser Vorstellung, ich weiß nicht, ob ihr dem gerade folgen könnt, was ich meine. Ja. Mhm. Ähm, immer in der Vorstellung, wenn ich jetzt meinetwegen über die Alpen fliege, wie weit kann ich weg, dass ich noch ein bisschen die, die wo, dort, wo ich herkomme, auch gut genug sehen kann, die Gegenwart auch und schon ein bisschen die Zukunft. Und wenn ich halt recht langfristig was mir angucken will und muss auch, dann gehe ich relativ weit weg, weit nach oben, wie ich es dann immer nenne, damit ich dann halt auch eine relative Weitsichtigkeit auch entfalten kann. Und da habe ich das Erleben, weiß nicht, ob euch das überhaupt interessiert, dass ich dann nicht nur weit weg bin, so im Erleben, sondern umso tiefer auch, wenn man sich wie so eine Raute vorstellt, also so eine Abstandsperspektive, dann so eine Landschaft, die ich so mehr wie so ein Kegel anschauen kann. Und dann bin ich aber, wenn es die umgekehrte Raute irgendwie in, unter die Erdoberfläche gäbe, dann bin ich aber auch gleichzeitig sehr tief verwurzelt oder sehr tief verankert. Das ist ganz interessant mhm. zu beobachten. Deswegen war auch die ganze Zeit für mich so der, dieser Aufbau von systelius wo ich wirklich unglaublich hintereinander weg, also manchmal wirklich 80 bis 100 Stunden Wochen habe, ohne Quatsch. Mhm. Ja. Da musste ich mich ja sortieren ohne Ende. Und ja. Das war aber fast wie so ein meditativer Weg. eben ja. Immer klarer werden, mm-hmm, das ist möglich, das ist jetzt gerade das Terrain, was ich mir angucke. Das ist die Landschaft, für die ich gerade Sorge tragen sollte. Mhm. Aber nicht so autoritär gemeint, sondern es mhm. ist eine Selbstführungsstruktur nur. Wie so eine Art Selbstcoaching
0: mit mir. Ja. Ist das so ein bisschen was, was du erfragen ja. willst? Ja, und so im Zuhören, ähm, habe ich gemerkt, würde mich auch so total interessieren, wie, also das kam jetzt ja auch schon in unserem so Gespräch immer wieder so ähm, ein bisschen durch, auch so die aktuelle, ich sag mal, gesellschaftliche Lage, wo wir einfach auch beobachten, wie viel, ich sag mal, spaltendes, spaltende Phänomene gerade gefühlt in der Gesellschaft auch ähm, stattfinden. Und wenn ich mal so wie so ein bisschen reinzoome in so eine imaginierte Situation, wo es zum Beispiel zwei Menschen aufeinandertreffen, die ganz unterschiedliche Haltungen haben, vielleicht auch okay. gerade zu so einem Thema wie Corona oder wie ähm, äh, allgemein äh, Menschen anderer Länder gegenüber beispielsweise. Ähm, und wo ich mich frage, weil also ob du das auch so erlebst, dass du manchmal in Situationen kommst, wo du das Gefühl hast, ich kann so gar nicht nachvollziehen, was mein Gegenüber sozusagen für eine Haltung hat. Und Merk in mir sagt alles, nein, 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 es ist gefühlt für mich völlig anders. Und da könnte man ja sich verleitet fühlen, auch zum Beispiel wütend zu werden oder äh, Du-Botschaften zu senden, Kritik, Kritik zu senden. Ja. Ähm, und ich frage mich, für so eine Situation, also für so ein Erleben, für so einen Moment, was, was, was wäre für dich ein Weg, da ein Stück wieder in so eine Beobachterhaltung zu kommen, was ja vielleicht in so Momenten gerade wird auch sehr schwer ist zu realisieren? Ja.
1: Also, wenn euch das jetzt recht ist, würde ich ganz gerne diese Frage ein bisschen ausführlicher, mhm. ähm, was heißt überhaupt beantworten, aber da eine Rückmeldung dazu geben, mhm. was da bei mir so prozessiert in meiner mhm. inneren Welt. Ich glaube sehr, dass die Corona-Situation eigentlich ein Phänomen ist, an dem man genau das, was ich eingangs versucht habe zu erläutern, ziemlich interessant beobachten kann. Ich glaube eben nicht mehr, dass wir mit unserer üblichen, objektivierenden Weltsicht an der Stelle in Lösungsräume, in echte Lösungsräume kommen. Weil je mehr man dann den Eindruck hat, dass man doch das sieht und das erlebt, was da nun so ist, ist, und andere haben aber eine andere Landkarte in Bezug zu diesem Phänomen. Dann landen wir eben genau da, so habe ich dich verstanden, mhm. wo Menschen sich, wie ich es gerne sage, immer jünger werden, immer jünger werden und sich irgendwann die Schaufeln auf den Kopf hauen. So als mhm. wenn sie im Sandkasten sitzen. Und du hast aber, du spinnst und ich habe recht und so. Mhm. Und in dieses Erleben kommen ja im Moment immer mehr Menschen unter diesen letzten in den letzten Jahren, wo man sich sagt, es radikalisiert sich gerade Gesellschaft. Wir erleben das auch in der gesamten Welt, ja. wo man sagen könnte, die äh, autokratischen Systeme, das ist ja ein Dauertbrenner gerade, oder solche, die von außen von Beobachtern so bezeichnet werden, ich will es ganz vorsichtig ausdrücken, aber die äh, äh, Gesellschaften, die klare Führung haben, die wo klar gesagt wird, wo es lang geht, könnten fast jetzt im Moment den Eindruck erwecken, als ob die mit der Corona-Situation günstiger umgehen. Mhm. Ich glaube, dass es ein Artefakt ist, also etwas, wo man sagen könnte, na gut, vorübergehend, aber nicht die Auswirkung auf Dauer in Betracht ziehen. Da glaube ich, dass unsere demokratischen ähm, Möglichkeitsräume, wo tatsächlich unterschiedliche Sichtweisen, ich würde jetzt bewusst nochmal sagen, unterschiedliche Landkarten mhm. ähm, in Bezug auf Sicht von Welt, immerhin verhandelt werden, dass das eigentlich die Basis dafür ist, die Abflugrampe jetzt zu nehmen, eine Bewusstheit zur eigenen Bewusstheit zu entwickeln, genau dieses Dilemma, was ich von Anfang an beschrieben habe, endlich mal lösen zu wollen. Dass man eben sagen müsste, Lehr- und Lernlandschaften müssten vielmehr sich so gestalten, dass wir eingeübt werden in diese Art der Paradoxie des Lebens, dass wir sagen, natürlich sehe ich das, was ich sehe. Also klar. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass das, was ich sehe, die Wirklichkeit ist. Mhm. Sondern ich sehe das und ich mache mir meine Wirklichkeit und du machst dir deine. Aber wie kriegen wir denn das hin, dass wir uns dann trotzdem verständigen und einigen? Und bis jetzt ist es ein Trick, dass die meisten pädagogischen Räume und alles, was sich letzten Endes daraus ableitet, wie wir lernen, wie wir das Lernen lernen, wie wir letzten Endes nicht nur Medizin lernen, sondern äh, egal, wo wir gehen und stehen, deswegen finde ich die Pädagogik so eine zukunftsträchtige Wissenschaft aus meiner Sicht. Dort, wo wir das Lernen nicht lernen, das als Einführung in den Umgang mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen, wo die eine Sichtweise, die der objektivierenden Weltsicht eher Rechnung trägt, schon ihre Früchte trägt, wo es okay ist, dass wir damit bestimmte Welt erzeugen, die, wo es genau zugeht, wo es überprüfbar wird, wo es wenig darum geht, dass die Unschärfe des Lebens eine Rolle spielt, sondern da geht es genau zu, also so wie ich mich in kein ungenaues Auto, in ein technisches System setzen würde, wo ich, oder ein Flugzeug, wo ich nicht weiß, dass es möglichst wieder ankommt, aber alles wo es um lebendige Systeme geht, die nicht vorhersagbar sind, die nicht berechenbar sind, das Leben selbst, da müssten wir andere Formen des, des Zugangs wählen und auch des Lernens mit unterschiedlichen Sichtweisen so umzugehen, Dass wir das das akzeptieren und nicht in einer kitschigen Toleranz, sondern auch lernen, eine berühmte Metaebene, also eine oben drüber Ebene, einzunehmen und wirklich sich so zu verständigen, dass sich Beobachter unterhalten und darüber in in ein Prozessgeschehen gehen und sagen: Und wie können wir mit bleibenden Unterschieden so umgehen, dass wir kooperierende Strukturen entwickeln zusammen? Mhm. Und nicht mehr in richtig und falsch und oben und unten denken letzten Endes, dass sich das mündet. Ich weiß nicht, ob es konkret genug war, aber das ist für mich der Strang, den ich am liebsten jetzt auch in diesem Podcast ein bisschen noch weiter mit erzählen würde.
0: Sehr
1: also, gerne, ja. Wie wichtig das ist, im intersubjektiven Raum miteinander gute Formen zu finden. Deswegen hacke ich auch immer auf den Prozess rum. Wir versuchen bisher, die Ähnlichkeit, die Nähe, Die Übereinstimmung im Inhalt zu finden, das werden wir nie hinkriegen. Wenn es um lebendige Themen geht, wird jeder immer wieder den Bezug zu einer äußeren Welt sich anders erfinden. Deswegen brauchten wir mehr ein Verständnis dafür, dass die Art, wie wir Prozesse gestalten, dass wir darin versuchen, Übereinstimmung zu entwickeln. Eine gewisse Form manchmal sogar von Konsensbildung. Und diese Konsensbildung in dieser Gesellschaft und auch gerade in den Demokratien ist sehr im Bröckeln nachweisbar. Also je mehr wir jetzt auch bestimmte Gesetze entwickeln, die, ja, wo ein Staat, natürlich, der ja notwendigerweise handeln muss, ne? in Österreich jetzt mit der, mit der allgemeinen Impfpflicht, da wird immer mehr jetzt darüber auch geschrieben, dass es nicht so einfach ist, ob wir damit nicht sogar die Spaltung in der Gesellschaft vorantreiben, mhm. anstatt wir sie mhm. zusammenführen. Mhm. Deswegen braucht es mehr eine Kultur, die Widersprüchlichkeit der Sichtweisen eher liebevoll einzufangen und damit aber auch rahmenbildend zu wirken. Und ich glaube, es ist eben nicht beliebig. Hm. Ich habe mich zum Beispiel deswegen impfen lassen. Ich hatte selber eine Corona-Infektion und hätte es vielleicht gar nicht gebraucht. Aber ich habe mich deswegen impfen lassen, weil ich echt sage, ich stärke damit die Demokratie. Ich sage, ich möchte gerne mit mit dem Gesetz in Übereinstimmung sein, obwohl ich vielleicht das Gesetz in seiner von den Auswirkungen her nicht unbedingt nur praktisch finde. Hm. Und dennoch anders als in der ehemaligen DDR möchte ich diesen, dieses Staatswesen halten und habe mehr Schiss davor, dass wir im Moment die Spaltung so kultivieren, dass es nach kurzer Zeit womöglich in diktatorische Form übergehen könnte. Das geht schneller. Hm. Demokratie aufrechtzuerhalten ist viel anstrengender. Und fordert von jedem von uns auch ein gewisses Maß an, wie soll man denn das sagen, an Bezogenheit und auch an Konsens einer Gemeinschaft mitwirken zu wollen. Und da Mhm. wir aber das eben nicht gelernt haben, wie wir das machen können äh, oder wenig lernen, und das passt für mich bis heute nicht mehr zusammen, dass unter pluralistischen Bedingungen wir ein objektivierendes Weltverständnis pflegen. Da ist was nicht, hm. nicht zusammen. Hast Inhalt und Form nicht
2: zusammen. Und mit hm. objektivierendem Selbstverständnis meinst du, dass eben über die Welt gesprochen ist, wie sie ist und wie sie sicher ist ja. und nur so oh. ist ja. und so ist sie ja. richtig. Ja. Also in diesen richtig-falsch-Kategorien und weniger das ist die Welt, wie ich sie sehe. Ja. Also meine Landkarte. Ja. Und jetzt gibt es ja da mindestens zwei Ebenen. Einmal die gesellschaftliche Ebene. Und einmal auch die persönliche Ebene. Also wenn wir jetzt mal gerade so auf die Situation gucken, wie sie ist, dann merken wir so. Wie sie dich
1: dir zeigt. <lacht> danke, danke Mächtelt. Wie du sie wahrgibst und nicht, wie du sie wahrnimmst. Also
2: ja. wenn ich jetzt auf die Situation schaue, wie ich sie wahrnehme. Wahrgebe. <lacht> das speichern. Wahrgeben speichern wir dann ja, für die ja. nächste Frage. Ja, genau. Ja, Jetzt einmal eben kann ich auf gesellschaftliche Ebene schauen, ähm, was läuft denn da eigentlich und was könnte man da machen oder was wäre wichtig, wir als Gesellschaft? Und die zweite Ebene, ich als Individuum, wie kann ich mich gut in diesem Kontext, wie er jetzt gerade ist, bewegen, navigieren, weil, also ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, also ich merke dann schon immer wieder auch mal eine Niedergestimmtheit, mal eine Resignierte Stimme, die sich mir meldet. Genau. Und jetzt mal so auf die zweite Ebene fokussierend: Was sind so Perspektiven, Haltungen, ja, die dir helfen, in diesem Kontext trotzdem gut unterwegs zu sein?
1: Also, das verbindet sich eigentlich das, was wir vorher schon ein bisschen ausführlicher besprochen haben. In mir jetzt gerade zumindest. Also, mir hilft erstmal, mich selber zu beobachten, ob ich im guten Abstand bin oder eher nicht. Das hilft mir erstmal schon mal sehr. Ja. Wenn ich beobachte, dass ich nicht mehr in so einem guten Abstand bin, sondern das, was du vorhin gefragt hast, mhm. da habe ich noch gar nicht so genau äh, mich drauf bezogen, dass ich selber in Wut gerate oder dass ich selber mhm. in so einen Zustand komme, wo ich sage, wir nennen das immer so, assoziiert bitten mit einer Seite in mir. wo ich dann sage, wie kann man denn nur und das gibt es doch gar nicht und so. Mhm. Wenn ich das merke, dann wird es in mir ungemütlich, weil ich im Durchschnitt von mir erhoffe, dass ich doch in einem guten Abstand bleiben kann und mich nicht innerlich auf die oder die Seite schlage. Aber dann gibt es halt so einen schönen Satz, den ich auch fantastisch finde. Wenn ich dann eben nicht Ja oder Nein sagen kann, dann, bin ich, dann stellt das Leben mir, unter anderem auch jetzt so wie die Corona-Situation, mich vor eine unentscheidbare Frage. Ich kann nicht sagen, Impfen ist gut oder nicht Impfen ist gut. So einfach geht es nicht. Weil die, die sich nicht impfen lassen, die sind ja auch nicht dumm. Die haben ja auch irgendwelche Erklärungsmodelle, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Radikalisierungen, sondern wirklich auch, ich habe mit so vielen Menschen zu tun, die sehr differenziert hingucken und sagen, ja, ich, irgendwas ist da in mir, was sich sträubt, wo mein Organismus rebelliert. Und wir sagen ja aus dieser hypnosystemischen Sicht ständig, unser Körper ist Vertragspartner für tiefer liegende Bedürfnisse und hat ja auch wie so eine Sprache, die er spricht. Und wenn jemand da mit, mit dem eigenen Organismus so in feiner Abstimmung ist und merkt, nee, das geht nicht an mich ran,
2: mhm. will
1: ich nicht, dann kann ich nicht drüber wegfutschen und sagen, du spinnst, es geht nicht, kann ich nicht machen. Wenn ich aber merke, dass die, die sich impfen lassen, zu denen ich auch gehöre, nur belächelt werden von den anderen, die sagen: Ich habe aber ein tieferes Verhältnis zu meinem Organismus, sage ich das auch was nicht stimmig dran. Da ist für mich auch eine, eine Ebene wie zu sehr ausgespart. Und deswegen habe ich unter diesem schönen systemischen Verständnis, dass wir alle bio-, psycho-soziale Wesenheiten wären, wo, wenn man das sich jetzt mal wie so ein Kreis vorstellen würde, und es wären so wie drei äh, Subsysteme, drei Kreise in diesem großen Kreis. Dann sind die ist das biologische System, unser Organismus für mich, das eine System. Das soziale System, was sozusagen von außen an mich rankommt und auch in mich reingeht, das andere System. Und das Deutungssystem, das psychologische System, wäre noch mein eigenes System.
2: Hm.
1: Und die sind wie Umwelten füreinander, wie wir gerne sagen. Und deswegen kann ich nicht sagen, der Körper gehört mir selbst, sondern ich sage, das ist nur ein System in meinem biopsychosozialen Gesamtwesen. Das hilft mir total. Dieses soziale System, was in mich reinkommt, was ich in der DDR versucht habe, so vielen wie möglich vor der Türe zu lassen und dem auch zu widerstehen. Aber das soziale System einer Demokratie, das möchte ich unterstützen. Das sitzt in mir drin. Und deswegen muss mein psychologisches System eine... Güterabwägung machen und muss eine unentscheidbare Frage persönlichst entscheiden.
2: Mhm.
1: Und diese persönlichste Entscheidung hat natürlich Auswirkungen. Und da habe ich mich entschieden, was ich vorhin schon sagte, mich impfen zu lassen. Habe mich aber gleichzeitig entschieden, nicht gegen Impfgegner zu sein, sondern nur zu gucken, wie wir mit bleibenden Unterschieden als Kulturleistung so ordentlich umgehen können, dass wir immer noch zusammenleben. Und das versuchen ja auch bei Systemlos zu praktizieren.
2: Mhm. Und daran an, ja. Das ist so
1: eine für Mhm. mich so eine Modellbildung, die mir sehr hilft.
2: Mhm. Und du meintest vorhin schon mal, ähm, also du hast ja die Metapher von Landschaft und Landkarte, Mhm. und du fährst mit dem Fahrstuhl hoch Mhm. und dann guckst du mal so auf die Landschaft ähm, Mhm. rauf, wie du sie gerade siehst. Und du meintest dann auch, ja, und welche Brille habe ich denn eigentlich Mhm. gerade auf? Also habe ich gerade so eine störungsorientierte Brille, das heißt, was ist denn da eigentlich falsch und was Mhm. ähm, läuft denn da alles verkehrt? Oder habe ich vielleicht eine rosarote Brille auf, das heißt, was läuft da vielleicht auch ganz gut? Was ist für dich eine hilfreiche Brille, um auf das Geschehen ähm, zu schauen, so wie es sich für dich gerade ähm, darbietet? Eigentlich
1: ist es eine Metabrille. Eigentlich so noch mal eine zusätzliche Brille, (lacht) wo ich gucke, wie ich denn gucke. Und da ich nur mal davon ausgehe, dass unser auch biologisches System nicht irgendwie von ungefähr sich so entfaltet hat und wie ein Mensch, mit dem ich mich relativ viel beschäftige, das ist so ein Architekt aus dem letzten Jahrhundert, Buckminster Fuller, Richard Buckminster Fuller, ähm, der hat gesagt, wenn wenn wir so geschaffen worden wären, als Menschen, die sozusagen zum Spezialistentum gedacht wären, dann wären wir nur mit einem Auge auf die Welt gekommen und noch am liebsten mit einem Mikroskop davor. Wir sind aber mit zwei Augen auf die Welt gekommen, die, sozusagen, die quasi ständig eine Unschärfe produzieren, wo das eine Auge so guckt und das andere Auge so. Und das könnte man jetzt übertragen, wenn ich noch eine Metabrille auf hätte und sagen könnte, mal gucke ich mehr mit dem Auge, und mal gucke ich mehr mit dem Auge, obwohl ich eine Brille aufhab. Ähm, aber ich bin einseitig orientiert und schaue ein bisschen mehr aus diesem Raum und mal ein bisschen mehr aus diesem Raum, dann bräuchte es wie so eine allparteiliche Metabrille, die systematisch lernt, diese Widersprüche zu sehen, anzuerkennen, erstmal in mir drin, um dann mit, dem, mit in diesem biopsychosozialen Gesamtwesen Verhandlungen zu, zu machen und zu sagen, okay wie wollen wir denn uns jetzt als innerer Club entscheiden? Mhm. Und da hat dann bei mir zum Beispiel das soziale System die Oberhand bekommen und ich habe dann mit meinem biologischen System, meinem Organismus, Mhm. Verhandlungen geführt und habe gesagt, hör ich zu, ich weiß nicht, ob ich dir was Gutes tue, ich kann es nicht wissen. Aber ich bitte dich darum, mit mir zu kooperieren, für das höhere, höhere Ziel, dass wir damit einen Beitrag in die Gesellschaft leisten. Und auch damit leisten, es gibt nun mal die Gesetzeslage im Moment. Es würde sonst womöglich Systeme nicht mehr weiter so einfach existieren können. Weil wenn wir als, als, als Letztverantwortliche uns auch nicht impfen ließen, dann können wir den Laden zumachen womöglich. Also habe ich mit meinem Körper gesprochen und habe gesagt, euch zu, die Infektion haben wir jetzt auch schon ganz gut, nicht völlig easy, aber wir haben es ganz gut überstanden. Und ich bitte dich darum, mir abzunehmen, dass ich es jetzt nicht wissen kann, ob ich dir mit, damit was Gutes oder Schlechtes tue. Ich möchte aber, dass wir zusammen kooperieren. Hm. Für eine Welt, die ich erhalten will.
2: Da begibst du dich äh, mit deinen Subsystemen, ich mhm. nenne es jetzt mal ja. so, auf, ein, auf Augenhöhe.
1: So würde ich das sagen. Ja. Und versuche damit, in meinem psychologischen System, hm. diese Beobachterhaltung zu erhalten und ich würde sogar also die die Leute, mit denen wir uns ja da relativ viel beschäftigen, auf die auch Systilus sehr zurückgeht, ähm, in seiner Grundidee, in der Grundhaltung, also der Heinz von Först ist auch so ein ein Denker der äh, ersten Stunde, was so das kybernetische Denken angeht, das Denken und Handeln in Wechselwirkung, könnte man beschreiben, und der hat von einer Kybernetik gesprochen. Und dass wir als Kybernetiker, Denker und Handler in Wechselwirkung, das Beobachten beobachten lernen müssten. der hat dann von einer Kybernetik zweiter Ordnung gesprochen und eigentlich einer Kybernetik, weil wir erst, wenn wir das immer mehr praktizieren, auch bis dahin, dass wir eine Sprache über die Sprache sprechen, nicht einfach nur sprechen, sondern sagen, hey, und wie kommt denn das, was ich jetzt gerade zu dir hingesagt habe, bei dir an?
0: Mhm. Hat es mit
1: deiner Welt was zu tun? Kannst du das in deiner Landkarte so weit verbuchen, dass das irgendwie bei dir gut landet in deiner Landkarte? Oder ist es eher etwas, wo wo wir die Frage nochmal nachjustieren sollten? Oder die Rückmeldung gerade bei dir überhaupt gar keine günstigen Auswirkungen hat? Dann sprechen wir eine Sprache über die Sprache. Wir beobachten unsere eigenen Beobachtungen, aus welcher Beobachterhaltung wir überhaupt beobachten. Und dann kommen wir in einen Raum, von dem ich behaupte, das nenne ich immer 3D-Raum wo wir einen Lösungsraum betreten, wo echte Lösungen möglich sind. Weil wir haben oft so viele Lösungsversuche, die in meinem einfachen Bild ausgedrückt auf dem Fußboden bleiben. Ich habe da oft so ein Tetra-Eder-Modell. Und da gibt es so ein, so ein uraltes Rätsel der Menschheit, aus sechs Hölzchen vier gleichseitige Dreiecke zu machen. Und das ist auf der Fläche nicht, in der Fläche nicht lösbar. Geht nicht. Du kannst musstest es sozusagen in den 3D-Raum nehmen und dann kann man aus diesen sechs Hölzchen vier gleichseitige Dreiecke kriegen, sonst nicht. Mhm. Und diesen Lösungsraum, diesen 3D-Raum, diesen Bewusstseinsraum, wo wir unsere eigenen Denk- und Handlungsschritte bewusst beobachten lernen und auf die Auswirkungen hin überprüfen, in diesem Raum müssten wir uns als Einzelwesen und auch Menschheit immer weiterentwickeln. Davon bin ich sehr überzeugt. Hm. Und das wäre für mich auch die
0: Pädagogik, für die ich so unterwegs bin.
2: Ja, vielen Dank. Hm.
0: Wir haben jetzt ja sozusagen auch ähm, den, also in unserem Podcast immer wieder so ähm, das Thema der Hypnosystemik auch als, ich sag mal, Dach über dem Ganzen mhm. so ähm, mit drin. Und für mich wäre so die Frage, wie das, was du jetzt so im Gespräch mit uns beschreibst, für dich mit dieser mit der mit dem Ansatz der Hypnosystemik irgendwie zusammengeht und wo du das Gefühl hast ja da da verbindet sich für dich in dir was mit dieser mit den Ideen auch der Hypnosystemik also was, ja. was mhm. dich da fasziniert das würde mich interessieren mhm. wie sich das vielleicht auch verbindet mit den Ideen aus der Hypnosystemik ich weiß nicht ob da noch was du da noch irgendwie was zu sagen möchtest ob dir da noch was wichtig wäre
1: ja ein bisschen schon also ich würde noch so sagen, dieses, was mich an dieser sogenannten Hypnosystemik fasziniert, das würde ich schon gerne noch mal ein bisschen Theorie geleitet so ein bisschen zusammenführen. Ich habe in den, in den 70er, 80er Jahren, habe ich angefangen, nee 80er Jahren, ähm, habe ich dann schon angefangen, so ein bisschen mich an die Systemik ranzupirschen, weil ich mal irgendwann ein Buch in die Hand bekommen habe von Helm Stielin, äh, Delegation und Familie. Und habe dann so in den 90er Jahren bin ich dann auch immer tiefer rangekommen. Und da war dieser eigentliche Ankommenseffekt in mir endlich mal eine Theoriebildung, diese sogenannte systemische Theorie, wo ich zufrieden mit war, wo ich den Eindruck habe, ja, da wird eben dieser Paradigmenwechsel vollzogen, weil ich schon früh als Kind erlebt habe, meine Eltern haben sich ständig gestritten. Und ich habe schon als Kind die Metaebene eingeführt und immer die sich wechselseitig übersetzt. Meiner Mutter habe ich versucht zu übersetzen, was mein Vater vielleicht gemeint haben könnte. Mein Vater auch umgedreht, was meine Mutter vielleicht meinte. Und dann haben sie sich wieder versöhnt. Kaum war ich nicht dabei, haben sie sich wieder an die Köpfe gekriegt. Wo ich immer wieder den Eindruck hatte, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch, muss doch möglich sein, dass Menschen sich miteinander verständigen. So, das war dieses intersubjektive Prozedere. Jeder hat eine eigene Landkarte und wir können sie abgleichen. Das habe ich damals in dieser systemischen Theoriebildung fantastisch wiedergefunden, dieser konstruktivistische Bezug zu einer inneren und äußeren Welt. Wir erfinden uns die Welt, sind nicht abbildende Wesen, war ich einverstanden. Und da auch dann das Gebot, so neutral wie möglich eine Beobachterhaltung einzunehmen zu der Landschaft, in der man gerade ist, so viel wie möglich Abstand zu halten, damit man möglichst sich eben nicht mit der Landschaft verwechselt. Aber mein Körper war ja immer da. Und er hat ja die ganze Zeit gespürt, ob es mir jetzt besser geht oder schlechter geht. Und dieses reine Gebot, mich hauptsächlich kognitiv in Abstand zu bringen, hat mir nicht gereicht. Da habe ich immer den Eindruck gehabt, also ich, der biologische Raum, das, mein eigener Organismus, wird zu sehr vom Geist getrennt. Und habe dann zunehmend dann auch angefangen, Gregory Bateson zu lesen, das ist auch einer so dieser Denker, und der von der Geist und Natur eine, eine notwendige Einheit oder Ökologie des Geistes hat er immer schon davon geredet, dass, wie gesagt, die innere Beziehungsrealität, die sich natürlich in meinem Körper zeigt, sich außen spiegelt und die äußere Beziehungsrealität in dem Inneren spiegelt. Aber da bin ich ja verkörpertes Wesen. ein Körper gibt es doch, der ist doch da. Und da bin ich dann an die sogenannte Hypnosysteme gekommen, also verkörpert damals durch den Klaus Mücke, der leider schon verstorben ist. Und der hat mir dann den Impuls gegeben, du musst zum Gunter Schmidt gehen. Er war eigentlich wie so ein Art Schüler von Gunter Schmidt Und dann bin ich an Gunter gekommen und da war dann das echte Durchatmen da, wo ich den Eindruck hatte, jo, alles, was ich bisher mir ersehnt habe, da ist irgendetwas, was endlich noch ein nächstes Puzzlesteinchen macht. In meiner Welt hat das immer noch gefehlt. Die Integration des biologischen Systems, weil das ja auch ein System wäre. Und damit dann auch mich selber immer mit reinnehmend, Warum soll ich denn außen vor bleiben? Ich bin doch im Raum und ich bin doch Umwelt für, für, egal für euch jetzt, für wen auch immer. Und ihr seid gerade Umwelt für mich. Wenn wir dieses nicht mit nutzen würden, das wäre ja schade, dann sind wir wirklich, dann ist eine Beobachterdimension genutzt, die zwar schon besser ist als nichts, aber der Körper selbst als Rückmeldeinstanz fehlt für mich. Und damit erschließt sich für mich das so, dass dieses biopsychosoziale Gesamtwesen, was wir Menschen da mal uns so deuten könnten, was wir so wären, in dem Verständnis zumindest, was mich umtreibt, da könnte man sagen, dass das Gestaltbare in uns, die bewussten Prozesse, das sind eigentlich die Prozesse, die wir systemisch, allparteilich sozusagen kultivieren können und sollten. Aber das biologische System und das, was ich vorhin auch gesagt habe, das soziale System, wenn die nicht miteinander gut kooperieren in mir, sondern, sondern Widersprüche die ganze Zeit produzieren, dann muss das biologische System diese Widersprüche aushalten. Weil der Körper, der kann sich nicht aufteilen. Der kann nicht, der kann nicht eine Seite nach dort laufen und die andere nach dort. Psychisch kann ich das schon. Ich kann mich trennen. Ich kann mich... Und gedanklich, ich kann mich trennen, ich kann mich dissoziieren. Und deswegen, wenn wir eine Kulturlandschaft entwickeln wollen, fängt die in unserer inneren Welt an, aus meiner Sicht. Wie können wir denn, das habe ich ja schon versucht zu erläutern an dem Beispiel, wie ich mit Corona umgehe, wie können wir diese Diskrepanz, die jedem Menschen auf der ganzen Welt eine dauerhafte Landschaft beschert von Widersprüchlichkeiten, wo innere Bedürfnissehnsüchte mit äußeren Kontextbedingungen nicht immer korrespondieren. Wie kann ich das lernen? Und wenn ich dann den Körper nutzen lerne, aber wiederum mich auch nicht mit dem Körper so verwechseln, als ob der mir selbst gehört, das ist für mich ein Unterschied, der einen Unterschied macht, sondern ich bin trotzdem ein soziales Wesen. Und diese überindividuierte Welt des Westens, wo ich immer wieder den Eindruck habe, unser Körper gehört angeblich nur mir selbst, Da fange ich an, Schwierigkeiten zu entwickeln. Aber das Umgedrehte, der Körper gehört nur einer fremden Macht und ich bin sozusagen ausgeliefert wie in Nordkorea oder so einem Herrscher, der sagt, wo es lang geht, das ist genauso verheerend. Und ich glaube, wir brauchen jetzt im Sinne einer bezogenen Individuation, die fängt in uns drin an, wie wir dieses soziale System mit dem biologischen individuellen System so verknüpfen, dass meine Einzigartigkeit gewürdigt ist, aber dennoch das in Bezogenheit auf andere zu kultivieren. Und dafür ist mir die Hypnosystemik einfach die Theorie- und Handlungsbasis und eine bessere habe ich noch nicht gefunden.
2: Also vor allem auch ähm, ein paar Ideen waren die schon sehr präsent. Das soziale System, das heißt, ich... Ich als Person, als soziales Wesen in sozialen Kontexten, Familie, Beruf, Schule. Ich als, ähm, was ist das Zweite? Als psychisches Wesen. Das heißt, ich mit meinen Gedanken, mit meinen Wahrnehmungen.
1: Wahrgebungen.
2: Wahrgebungen. (lacht) Meine Deutung daraus. Genau, genau.
1: Meinen Urteilen, meine Entscheidungen, die ich finde.
2: Wahrgebung. Was ist der Unterschied genau zwischen Wahrnehmung und Wahrnehmung? Das Wahrgebung? ist ein Begriff
1: von Gunter Schmidt, deswegen. Mhm. Und es, den muss ich sagen, diesen Begriff, den finde ich richtig fein. Der, mhm. der drückt eben den Unterschied aus, der für mich den Unterschied macht. Wenn ich jetzt von Wahrnehmung rede, dann denke ich ja, ich nehme die äußere Welt wahr, so wie sie ist.
0: Mhm. Also da
1: es steckt schon in dem Wortspiel eigentlich ein objektivierendes Verständnis drin. Dagegen, wenn ich eher sage Ich als einzigartiges Wesen, als ein Wesen, was sich den Bezug zur äußeren Welt, wie gesagt, erfindet, dann nehme ich nicht wahr, sondern ich gebe wahr aus meiner inneren Welt. Und Mhm. deswegen finde ich diesen Unterschied in der Begriffsbildung sehr fein und komme eigentlich hinter denen gar nicht mehr so ganz zurück. Sorry, da ich das <lacht> jetzt nicht korrigieren, sondern dort einfach das nur nee, in Flakranten nochmal so. Ich äh,
2: sehe das nicht als korrigieren, sondern als Angebot, ja. wie ich es ja, auch ja, sehen könnte. Fein.
1: Ja, genau. das ist Da hast du mich jetzt ertappt. <lacht> Sehr schön, ja. Das ist
2: fein. Ja, genau. Und also das ist auch was, was die Hypnosystemik, also eigentlich hast du es ja gerade nochmal beantwortet auch, das ist nochmal ein Beitrag auch von der Hypnosystemik, eine Genau, eben die Welt nicht wie sie ist, zu sehen, sondern wie sehe ich denn die Welt. Also mehr eben die Landkarte zu sehen. Und dann noch eben so diesen Körper mit einzubeziehen. Und was ist für meinen Körper stimmig? Was kommen da für Stimmigkeitsrückmeldungen?
1: Ja. Und der ist ja eigentlich, wenn man das jetzt mal so sagen würde, im Bild gesprochen, auch wie meine eigene biologische Landschaft, mhm. in der ich, mit der ich immer unterwegs bin. Und mhm. so. Und damit, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu, zu, zu schwierig im reinen auditiven Kanal, wenn ich jetzt visualisieren würde, dann würde ich das noch deutlicher mit Händen und Füßen ausdrücken, auch am Flipchart oder so. Ich finde das so fein, wenn ich eine Beobachterhaltung einnehmen könnte, wo mir mein Körper rückmeldet, dass er sich als ganzes Wesen erleben kann, wo er in die Durchatmung gehen kann und sagen kann, ja, Da wird die ganze Widersprüchlichkeit, die ich im Moment auszuhalten habe, von einem bewussten Geist erkannt und mit dieser Widersprüchlichkeit wird umgegangen. Wenn ein Geist, der spricht sozusagen mit mir selber, sagen würde, ach du lieber Körper, die eine Seite von dir, die ist sozusagen mehr damit verbunden gerade, das merke ich gerade und die andere vielleicht mehr dort, wie könnten wir es denn so schaffen, so wie du es ja sonst auch auf der organischen Ebene die ganze Zeit praktizierst, wie könnte ich dazu kleine Beiträge leisten? Wie könnte ich mit dir sprechen? Wie würdest du dich erkannt fühlen von mir, dass du dich gut zusammen im Zusammenhalt erlebst und nicht gespalten mhm. oder in der Tendenz, dich trennen zu müssen, obwohl du dich nicht trennen willst? Vielleicht ein kleines Beispiel, was ich sehr spannend finde. Ich habe mich sehr viel mit selbstverletzendem Verhalten beschäftigt. Und das gibt es natürlich unterschiedlichste Deutungen dazu. Ja? Gar keine Frage auch unterschiedlichste Brillen, wie das dann wiederum eben angeguckt wird, das Phänomen. Und ich behaupte, wenn ich mit diesen Klienten und Klientinnen im engeren Kontakt war, ambulant oder stationär, habe ich immer wieder durch die Art, wie ich geguckt habe und wie ich dadurch auch gefragt habe, mitbekommen, dass eine Seite von ihnen viel Leid erlebt hat und oft sehr viel Grenzüberschreitung, alles Mögliche. Und natürlich das auch irgendwie aushalten muss, verkörpert. Und eine andere Seite aber den Eindruck hat, ich möchte dieses Leid, was ich erlebt habe, unter gar keinen Umständen weitergeben. Was macht dann ein biologisches System, was so fein justiert ist und einen Lösungsraum versucht zu entwickeln? Es fängt an zu dissoziieren, also dass die die eine Seite sozusagen sagt, ich will, ich muss irgendetwas machen, ich muss sozusagen, äh, irgendwie mich, muss irgendwas verletzen, aber gleichzeitig die andere wieder sagt, aber unter gar keinen Umständen andere Menschen, aber mich selber auch nicht. Und dann kann sich der, der Geist wie vom Körper dissoziieren, also die Empfindungen, und dann schnipsle ich an mir selber rum, habe den Eindruck, es ist jemand Fremdes, das bin ich nicht, aber es ist kein Fremder. Und damit ist es wie ein Lösungsversuch, der natürlich suboptimal erstmal ist, aber es ist total spannend. Man verletzt niemand anderen, man verletzt noch nicht mal in dem Fall sich selbst, weil man in dem Moment getrennt von sich selber hm. ist. Ja. Und erst dann, wenn dann das so richtig tief ist, dann merkt man wieder, dass man selber ist und hat natürlich dann auch einen bestimmten Charakter, der weiß Gott nicht fein ist. Ich wollte nur an diesem Beispiel erläutern, wie das biopsychosoziale Zusammenwirken so fein ist, aber unser biologisches System muss die ganzen Widersprüche austragen. Deswegen brauchen wir ein psychologisches Deutungssystem, was das anerkennt erstmal und sagt, wow, das schaffst du, lieber Körper, die ganze Zeit mit meinen erlebten Widersprüchen zwischen einem innerlichen Sehnen und einem äußerlichen Müssen. Wie kriegst du das hin? Wie schaffst du das? Ich finde es beeindruckend. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar
2: ist. Mm. Und das sind oft dann auch die Momente, wo ich erlebe, vielleicht auch du, Johanna, da passiert was, wenn diese Würdigung passiert, genau. den, den Körper ja, auf gegenüber. Fall.
0: Auf jeden Fall und auch dem Erlebten gegenüber. Also ich erlebe das bei uns äh, in den Prozessen oft als, eigentlich so als den wichtigsten Schritt. Erstmal im inneren System nicht mehr gegen das, gegen den Umgang mit dem Leidvollen ankämpfen zu müssen, ja. sondern zu sagen, okay, und ja, es ist schlimm und es war schlimm. Und die
1: biologischen sozusagen Lösungsversuche im Sinne von Schmerzen oder was es nicht dann alles mhm. gibt, nicht mehr zu bekämpfen erstmal nur, sondern erstmal anders anzuschauen, wenn das nicht blöd wäre, wenn mein Körper mir sozusagen was rückmeldet, was ich bisher nur einseitig gedeutet habe. Wenn ich die Kehrseite der Medaille mir auch angucken könnte. Und das heißt noch lange nicht, dass das ein optimaler Lösungsversuch ist. Also kein Schmerz ist, also der Schmerz ist kein optimaler Lösungsversuch. Selbstverletzendes Verhalten auch nicht. Aber es ist ein Lösungsversuch. Und was steckt da für eine Bedürfnislage drin? Das zu übersetzen in andere Formen von Handlungen. Und die erste Handlung wäre, erstmal anders zu beobachten. Zweite Handlung, auch andere Dialoge zu führen überhaupt etwas mal Mhm. aus der Exkommunikation rauszuholen und mit in den kommunikativen Raum reinzuholen Mhm. und so weiter und so fort. Und das finde ich einfach spannend. Mhm. Insofern sind wir aus hypnosystemischer Sicht mindestens schon mal zu zweit, mein Körper Mhm. und ich. Und wenn ich mich aber dann noch aufteile als eine Wesenheit, die sowohl sozial Bedürfnisse hat, loyal für die Seite der äußeren Welt ist, und loyal für die eigenen inneren Sehnsüchte, mhm. dann sind wir schon zu dritt und so geht es immer weiter.
0: <lacht> ja, schön. Mhm. Ja, so zum Abschluss gäbe es denn noch irgendetwas, vielleicht so, was so ein bisschen unser Gespräch, was jetzt ja sehr frei war, aus deiner Sicht vielleicht nochmal so konten- kondensieren würde, wo du vielleicht sagen würdest: ja, und wenn ich jetzt so an die Hörer und Hörerinnen denke, ich das Gefühl, das wäre. Wäre mir ein Anliegen, dass Sie diesen Gedanken vielleicht wie mitnehmen aus diesem, diesem mhm. Gespräch. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wäre mir besonders Ja, ich würde würd gerne noch vorstellen. zwei
1: Wörter, gerne ja. noch so als bündelnde Wörter, vielleicht noch ein bisschen nochmal hier reingeben, wenn ja. das ist in Ordnung wäre. Sehr ja. gerne. Also aus dieser hypnosystemischen Sicht, die wir ja jetzt zum Schluss auch ein bisschen bebildert haben, was damit gemeint sein könnte, das sind ja, ja immer erstmal nur kleine Impulse. Ja. Das ist jetzt nicht die hohe Theorie, aber ein bisschen haben wir es ja probiert. Da können wir immer wieder sagen, unsere biopsychosoziale Gesamtwesenheit, individuell wie kollektiv, wird dadurch zusammengehalten, dass sie einem Wofür dient. Es braucht immer ein Wofür. Das machen wir unwillkürlich sowieso. Also du sitzt hier aus einem bestimmten Wofürraum heraus auf dem Platz. Ich auch, du auch. Auch unser gemeinsamer Raum, den wir zu Trittcard erzeugen, dient einem wofür, dass wir es möglichst nicht nur hier für uns behalten, sondern podcastmäßig womöglich in den größeren Raum reinspielen. Wofür tun wir das? Wir versuchen, eine bestimmte Welt damit zu gestalten, die möglichst die Diversität des Lebens der Rechnung trägt, dass wir lebendige Systeme versuchen anzuregen, dass wir dadurch lernen, Sicherheit in und aus Unsicherheit mehr zu entwickeln, so viel wie möglich Resonanzphänomene zu betrachten und zu sagen, und unter welchen Bedingungen passiert denn irgendetwas mit uns, dass wir in Kopplung gehen, dass wir uns verbinden, dass wir merken, das Leben ist schön und es trägt uns und es ist in Ordnung. Also wir so ein Wofür, so ein übergeordneter Sinn, braucht immer damit etwas zusammenhält, sonst fällt was auseinander. Uns braucht natürlich auch immer Grenzen, die das Ganze markieren, aus systemischer Sicht. Also immer eine Wofür-Auflage. Und ich beschäftige mich dann, wie ihr ja auch jetzt gemerkt habt, gleichzeitig auch sehr stark mit dem Prozess selber, unter welchen Bedingungen der solche Konturen kriegt, dass es echt diesem Wofür maximal dienen kann. Und da hat der Prozess für mich neben dem Inhalt selber eine eigene Qualität. Und da habe ich so ein Wort erfunden, könnte man sagen, das nenne ich wiefür und das finde ich, ein, ein, na, sonst hätte, würde ich mich da auch nicht jetzt so begeistert von sein, ich finde es halt toll, dieses Wort. Ich habe es mir auch als Wortbild schützen lassen, so im deutschsprachigen Gebiet. Und bin da dran zu forschen, das möchte ich jetzt so in den nächsten Jahren immer mehr machen, mache ich auch eigentlich schon in den Seminaren und auch bei Sistelus, wie denn Prozesse so laufen könnten, dass die so konturbildend wirken, Dass wir Menschen uns sowohl verbunden fühlen als auch genug individuiert und abgegrenzt. Und da habe ich dann das als so ein Akronym, also jeder Anfangsbuchstabe von diesem Wort wie für, ist so quasi noch der, ist ein Buchstabe von einem einem anderen Wort, also vom Anfang des anderen Wortes. Und das würde ich gerne so zum Abschluss sagen. Mich beschäftigt das wie für, wärmende Impulse erforschen, für wie. Also wärmende Impulse erforschen für Überblick plus Richtung. Wie für? Und da glaube ich, brauchen wir etwas. Wir sind aus meiner Sicht in so einer spirituellen Obdachlosigkeit gelandet. Wir brauchen sinnhafte Räume, die uns genug Individuation ermöglichen, also uns nicht festlegen auf irgendwelche Ideologien und sonst was. Und gleichzeitig aber diesem Leben, was wir ja nun alle leben, sonst gäbe es uns nicht immer mehr vertrauensvoller auf die Spur kommen zu wollen und natürlich auch anzukoppeln durchaus an, an spirituelle und religiöse Wege, ohne dass die einen einengen. Und so eine Art meta-religiöse Suche immer weiter zu leben, die im christlichen Abendland auch christlich geprägt ist. Ich bin selber auch weiter christlich unterwegs, aber eben nicht Gott oder nicht überhaupt nicht, sondern mich interessiert das, wie wir Überblick und Richtung entwickeln können, dass wir eine gewisse Orientierung in Raum und Zeit uns weiter ein Stückchen ermöglichen.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, machen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen... Klienten und Klientinnen oder Menschen, die Ihnen nahestehen, gern auf das Podcast-Format der Systelios-Klinik aufmerksam. Und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Selbstfürsorge möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Wenn Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast.systelios.de. Mehr Informationen zum Podcast und zum Klinikangebot allgemein finden Sie auf unserer Webseite www.systelios.de. Danke, dass Sie heute mit dabei waren und wir freuen uns darauf, Sie auch in den kommenden Folgen im Systelius-Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis bald!